0: Lees het heilige evangelie, Matthäus 9, het verhaal van het dochtertje van Jairus. Jezus was nog niet uitgesproken of er kwam een vooraanstaand man naar hem toe, die zich voor hem neerwierp en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, kom alsjeblieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen, Plotseling naderde hem van achteren een vrouw... die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze dacht... als ik alleen zijn mantel maar kan aanraken... zal ik genezen. Jezus draaide zich om. En toen hij de vrouw zag, zei hij... houd moed, mijn dochter. Uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Aangekomen bij het huis van de man... zag Jezus de fluitspelers... en de luid menigte. En hij zei, ga naar huis. Het meisje is immers niet gestorven. Ze slaapt. Ze lachten hem uit. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving... Bijbel lezen, lieve mensen, is een verhaal apart. Want de Bijbel is een verhaal apart. En ik denk dat heel veel mensen ook de nodige problemen hebben als ze de Bijbel lezen. Neem even dit verhaal van het meisje van Jairus. Daar zit zoveel klem in. Ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen het maar moeilijk vonden en helemaal niet, niet, niet leuk om, het, om te lezen. Ik heb heel, veel, heel vaak gehoord dat mensen zeiden, ja, dat kind, dat wordt wel genezen, maar mijn kind niet. Ik heb mijn knieën kaal gebeden en mijn stem schort, maar het was voor niks. Ik had geen Jezus die wat voor me deed mensen die op dat spoor gaan zitten, die verlies je in de kerk ook zomaar als je ze niet op een of andere manier meeneemt. Het verhaal van dat meisje, dat zieke meisje, die is overbekend geworden. Jairus, Jair, betekent hij geeft licht. Maar er is natuurlijk helemaal geen licht in het verhaal. Het is donker. Ja, Iris is op zoek naar Jezus, maar die komt niet, want die komt pas heel langzaam in het verhaal binnen. Hij is aan de overkant van het meer. Langzaam komt die boot naar, zeg maar, naar, naar toe gevaren En komt hij in beeld. En dan staat Jairus te wachten, te wachten en nog eens te wachten. Ik heb uh, in mijn jeugd een tijd op de ziekenauto gereden voor het Rode Kruis. Gelooft u? In een witte jas hoor je andere dingen dan in een zwarte. En heel vaak zeiden mensen... waarom ben je zo laat? Je kijken, we staan een uur te wachten. En dan stond er op de teller in de auto stond acht minuten of zo. Maar wachten op iemand die je hard nodig hebt... is ook een ander verhaal. Als je op de hulpdiensten wacht... heb je altijd tijd tekort Of tijd te veel. Als je met een meisje of met een jongen op een leuke dansvloer staat... Dan vliegt de tijd. Tijd is maar een hachelijk begrip. En Jairus, die staat daar te springen, want zijn kind gaat dood. Hij staat daar gestrest. En hij wil iedereen verwensten die daar staat, en die ook in de weg staat natuurlijk, want het schiet ook niet op in dat dorp. De straatjes in zo'n dorp die hebben de breedte van een gepakte ezel. Dus je hebt een ezel, aan de weerskant heb je dan een package, en dat past precies in die straatjes ver is het niet. En tot overmaat van ramp komt er opeens een vreemde mevrouw in het hele verhaal binnen. Ze is ziek. Er staat bij, ze is al twaalf jaar ziek. En ze mag hier helemaal niet komen, want ze is onrein. Maar ze trekt zich nergens wat aan. En als je twaalf jaar ziek bent, kun je misschien nog wel die ene dag wachten. Want dat kind, dat gaat dood. Het hele verhaal wordt daardoor extra moeilijk. Zeker voor mensen die... Dit soort rampen in hun leven hebben meegemaakt. En die vrouw wordt door Jezus aangesproken. En die vrouw, die gaat opgelucht verder. Dat is de eerste genezing in het verhaal. En al die tijd moet Jairus wachten. En dan uh, opeens komt Jezus het verhaal binnen. Komt er snelheid in. En komt er komt een meneer of een mevrouw of een kind melden... val Jezus maar niet meer lastig. Want het kind is dood. Het verhaal stopt. De hoop is vervlogen. Het heeft geen enkele zin om verder te gaan. En Jairus, hij buigt voor de dood. Hij houdt op met aan Jezus te te trekken. En dan, als... Dat dieptepunt in het verhaal. Als Jezus er volop aanwezig is. Dan zegt hij. Kom Iris, Kom op. Niet wanhopen. Ga jij nou met mij mee. Dat is de knik. De literaire klik die in het verhaal zit. In het begin trekt Jairus Jezus mee. Ga mee, ga mee mijn kind. Ik heb een belang. Kom, ga met met mij. En als het niet lukt... Als die weg doodloopt, dan gaat, dan gaat Jezus aan je iris trekken. Kom maar Iris, kom maar mee. Dit is nou typisch iets voor mij. Ga met mij mee. En hij doet het. En het kind leeft. Want, en dat wil Matthäus natuurlijk vertellen. Voor God is dood zijn slapen. Slapen totdat hij je wekt. Ik begon met... Uh, Pijn in het verhaal, die in de wonderverhalen allemaal zitten, natuurlijk. Maar in de Bijbel is er nog, nog één dingetje dat het verhaal helemaal maakt. En dat je natuurlijk vooral moet betrekken in, in je manier van lezen. Het meisje is natuurlijk ook een symbool, ze dus staat symbool voor Israël. Israël is in de Bijbel Gods partner. Zijn, hij is de bruidegom. En het meisje is de bruid. Israël is de bruid. Werkelijk waar, als u het Nieuwe Testament verhalen over feesten zoekt, pak een beet, bruiloften en partijen, ontbreekt de bruid altijd. Die is er nooit. Want de bruid, dat ben jij. En de bedoeling is dat, iemand vraagt, bij wie is die bruid dan? Is dat Israël? Ben jij dat? En zou je dat willen? Hoe meegaand ben je daarin? Amen.